0: Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais
1: sem compromisso.
2: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre máquinas a vapor.
1: Aqui é a Celi e eu ainda não me conformo que eu passei a vida inteira falando em embolo e não êmbolo.
0: <risos> Ele também, é nóis. Aqui é o Juno Brosé E não existe nada mais idiota do que inventar. Olha aí, a <risos> vida
2: é. <risos> é. Juno Brozé, nosso patrão aí, a CC, participando aqui hoje com a gente. Participação especial. Primeiro, porque especial. o Juno. <risos> o Juno. <risos> Disse lá que é um expert no assunto, ele manja dos Paranauê, nossa, do vapor. E tá aqui, né, dando continuidade aí ao nosso programa de ver qual patrão tem o forno mais cagado. Por nossa, mas... Tá não, não sou exagerado, né? Não sou
0: exagerado, não sou exagerado, não não
2: é, mas aí, você ouviu o programa lá, tal? Como é que foi? Você achou que faltou, ah, faltou muita coisa? Porque a gente sabe que é coisa pra caramba, né? Tipo, sei lá, a gente podia pegar o papo e ficar o programa inteiro, só falando do cara. Sim.
1: Fora <risos> é. que você começa a falar de, de vapor, mas você, sei lá, começa a entrar em temperatura, aí começa a entrar em partículas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então... É. Uhum.
0: É, porque quando eu comecei a ouvir, eu falei, nossa, não, eles estão pulando isso, estão pulando aquilo. Mas depois, quando eu acabei de ouvir o programa, que eu vi ah, não, eles tinham todo um roteiro programado, passaram por tudo direitinho e tal. É, velho, tá pensando que é que é CC. É,
2: eu é. Eu bagunça acho. organizada. É. é. <risos> A gente falou lá bastante coisa no cast e tal, mas sempre fica coisa pra trás, né? Então lá, quando a gente chegou lá naquela parada do da Revolução Industrial e a gente começou a falar das máquinas a vapor, a gente acabou falando muito rápido, inclusive da locomotiva, né? Acho que a gente sim, podia sim. falar um, um pouquinho mais aqui da locomotiva, porque, pô, ela é uma parada muito importante, né, cara? Não tem como. Sim,
1: ela... Ela... Ela revolucionou o nosso meio de transporte, né?
2: Ela trazia muitos benefícios quando a gente falou lá no cast, né? Aquela parada do cavalo, não sei o que e tal.
1: E ela tinha uma parada
2: muito louca que a gente não vê nas máquinas de hoje em dia. Sabe quando o seu avô fala assim Putz, hoje em dia as paradas não é igual antigamente? É <risos> exatamente uhum. isso. A locomotiva, malandro, era uma parada bruta. Era uma parada de ferro bruto, tá ligado? Era um bagulho que o ferreiro tirava a porra da roda lá do, do no meio do fogo E rebotava na, na parada Então Pra você dar manutenção Nessa parada Era muito raro Essa porra não quebrava direto O que quebrava mais Era trilho, né o Trilho se fugir Porque era um peso da porra sim, sim, sim Mas a locomotiva em si Ela não quebrava muito Porque ela era muito bruta mesmo Assim, bagulho rústico Tá ligado? E quando acontecia, era muito fácil você dar manutenção. Porque mano, a locomotiva tinha o quê? Ela tinha ali a caldeira enorme, né? Se você pegar uma foto da locomotiva, você sempre vê aquele narizão lá na frente, né? Tem o um narizão, sim, aí sim. tem uma turbina. aquele Uma turbina, Uma chaminézinha, né? <risos> ah tá. Aquele narizão nada mais é do que o que a gente falou. É ali onde tá o vapor. É ali onde ocorre todo... Ali seria o motor, né? Ali seria o motor da locomotiva. E tipo, Ótimo. essa talvez seja a parte mais complexa. E mesmo assim, não é tão complexo assim, né? O resto da locomotiva é ferro, mano. É uma roda de ferro, é um parafuso, é uma chapa. Não é igual hoje em dia, tá ligado? É um milhão de coisa. Quebra um trem hoje em dia, um metrô, o nego fica louco, porque tem tanto circuito, tanto fio, tanta coisa, que se não tiver uma manutenção preventiva... Que a, e anote tudo numa planilha, todo mês, todo mês, todo mês, ninguém sabe onde está o problema, né?
1: <risos> sim, sim, até porque nessa época, Febrine, ainda não existia essa divisão de manutenção preventiva, preditiva, sensitiva, era só a corretiva e pronto né?
0: É, exatamente,
2: é. e porque era muito fácil também, né? então sim, por, a, sim, sim. a corretiva, ela, ela entra muito nesse negócio de ser fácil, por exemplo... É, e essa... Hum.
1: Essa parada também que tu falou, como não quebrava muito, não tinha necessidade deles de estarem dando uma manutenção o tempo todo, seria gastos.
2: Exato. Por exemplo. As pessoas que tem carro ou tem moto, você dá manutenção preventiva no motor do seu carro, no motor da sua moto. Você tá sempre olhando, sempre você tá escutando um barulhinho, alguma coisa, você tá sempre olhando para verificar o que é. Por quê? Porque no motor do carro, se eu não me engano, são mais de 5 mil peças. <risos> então para você adivinhar qual peça que tá quebrada, você tem que estar tá sempre de olho, tá ligado? Porque se você dá uma olhadinha e vê que uma tá meio frouxa, quando der problema você fala, opa, eu tinha visto lá e tal. Mas e o pneu? Você não dá manutenção no pneu, preventiva. Por quê? Porque você vai dar corretivo quando ele furar e acabou. Por quê? Porque é simples, é. né? As locomotivas, é. elas eram simples, né? A gente não tá falando aqui que elas eram bobas, né? Não, elas eram simples nesse quesito de manutenção. Então elas não davam trabalho nenhum. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem falando, pô, mas imagina consertar essas porra todas. Aí eu pensei nisso e falei, pô, vou, fazer, vou falar no CC. Porque consertar era muito fácil. <risos> não era Sim, graça, o,
1: complicado, não. o complicado nesse começo foi... É isso que tu falou, foi basicamente os trilhos, porque foi falado até no cast é, tipo, passou uma vez lá com todo aquele peso, o trilho não ficava no mesmo lugar, porque ele era uma coisa na época muito superficial, já porque era muito baseado naqueles trilhos de mina subterrânea, e eles eram simples porque era para carrinho
2: exato, e tem uma parada muito boa que tipo na locomotiva, você consegue fazer a substituição muito fácil porque a locomotiva, ela é como os nossos trens hoje em dia. São vários vagões. São é né?
0: partes,
2: né? É, são partes. Então, por exemplo, deu
1: pau quebra lá... quebra-cabeça gigante.
2: É, então, tipo, deu pau lá no motor, lá na nossa grande caldeira, você troca aquela parte da frente acabou. Esse bagulho vai pra manutenção e você põe outra parte e continua okay. andando. <risos> tá ligado? É. Era uma coisa muito revolucionária pra época, porque se você parava pra pensar hoje em dia, você fala nossa, mas isso hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? Você trocar uma peça assim, pô, mas não, cara, naquela época não. Naquela época você o cara tinha um cavalo, e dependia do cavalo dele para ir pra cidade, quando o cavalo dele se machucava, ele não tinha 10 cavalos à disposição, ele sim. tinha que ir lá cuidar esperar esse cavalo ficar bom para poder voltar ao normal, quando vem essa parada de reposição de peça, reposição de maquinário muda totalmente, porque você não perde tempo, você não perde dinheiro você não para a, a evolução da parada né?
1: sim, 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 isso é utilizado até hoje, né, tipo a empresa dependendo do valor do equipamento ele sempre tem o um substituto pro Caso dê merda, já substituir agora, já para não ter que parar a produção, já porque ele não tem muito risco de, tipo, ah, vai ser arriscado você trocar ele nessa pressa toda. É, isso é bom porque é, eles não perdiam com isso, né eles tinham que entregar, não podia ficar mais de dia sem, sem a locomotiva viajar, então isso era, isso era crucial para eles. E
0: legal que, assim, a locomotiva, é, quando ela foi pensada, primeiramente ela foi pensada como inviável. Tanto que a gente sempre fala bastante de locomotiva, acredito que é porque aqui no Brasil teve a Maria Fumaça que, foi o que marcou pra gente. Mas o primeiro Sim. meio de transporte é criado a base de vapor foram os navios, né? Foi um barco criado em 1803, um ou dois anos antes da, da criação da primeira locomotiva. Foi o meio ele que é eles assim. acharam que seria é, melhor, né? Porque você conseguiria percorrer uma distância maior. E também você precisaria de construir só o navio. Um veículo. O navio, você não precisaria construir o meio, né? Porque Exatamente. o meio é, o próprio, é o próprio mar ali por onde ele passa inclusive muito bem lembrado Bruzé. muito bem lembrado mesmo, a gente uhum.
2: falou pra caralho lá, falou pra caralho aqui e a gente nem citou o barco a vapor, pra você ver quanta coisa tem que falar, por isso que o Maia é. CC é maneiro quando eu fui criar o CC teve gente que falou, mano, não acho legal. Teve outros que falou, mano, vai ser mais trabalho pra você. Mas eu falei, cara, vai ser maneiro pros ouvintes. Vai ser uma parada que a gente vai poder usar pra falar muito mais sobre o assunto, porque tem hora que não dá tempo. É, então, putz...
1: ou esquece alguma coisa, igual essa é, do navio. Realmente. Ela era importante ter falado, mas acabou que a gente esqueceu. É tanta coisa.
2: Exato, a gente até sinta lá no cast, em algum momento, não lembro, falando sim, da coisa das do navio... caldeiras. Mas, pô, o Titanic era um navio a vapor. Era um
0: navio a
1: vapor. <risos> sim, foi é utilizado
0: mesmo. por muito tempo, né?
2: Exatamente.
1: Ele tinha as caldeiras, né? Duas caldeiras enormes não lá. Tinha
2: duas caldeiras, pô. não, ele tinha um milhão de caldeiras, porque ele tinha
1: quatro chaminés gigantes. É, eram quatro <risos> chaminés, né? É, era um
2: prato, eram
0: quatro. É. Só que
1: eram duas.
0: Não, são quatro Titanic, pô.
2: E, e eu então, acho Eu
1: sei que... que uma cai em cima do povo.
0: É, eram peças gigantes, né, para, para ver assim, é engraçado que eu tava dando uma olhada aqui e eu achei, né, que o menor motor a vapor já construído, ele é, tem 6.8 milímetros, calcula. Que o primeiro lá, feito pelo James Watt, ele era mais ou menos da altura de um prédio de uns 15 andares. Uhum. E hoje em dia Deus. já tem motores a vapor de, de 7 mm Caralho,
2: 7 mm É, 7
0: milímetros. Caralho. É muito bizarro, né, mano? É, eu acho que não serve pra nada, né? Mas...
2: É, eu vou te de, cara, um cara de deve brinquedo, ser deve
1: ser forte. pra algum, é. algum martelinho ventiladorzinho pequenininho.
0: Tem um vídeo que é, vai estar na postagem aí, que é da uma fábrica de papel em miniatura. Eles construíram uma fábrica de papel oh, inteira. Eu, faço processo eu de O papel lá, e ele sai assim, a miniatura do tamanho de uma mesa, e eles conseguiram reproduzir a fábrica inteira, que é movida a vapor, né? É, é utilizado Sim. no processo de fabricação do papel, e reproduzir tudo com peças de máquinas a vapor em miniatura. Muito da hora. Sim, cara. Foda,
2: se é Ainda ali no, nos navios, né? Nos barcos aí, pra falar um pouquinho mais, que a gente acabou não falando no cast... Quando a galera começou a trazer a tecnologia vapor para os barcos, eles, eles tiveram um, um pequeno problema no começo, que foi eles tirarem da cabeça a ideia dos remos, porque os remos estavam muito embutidos na ideia do barco, né, barco sem um remo é um barco a vela, né, mano, e o barco é. sem a vela, fudeu, sem um remo ele não é lugar nenhum. Como então, se eles
1: não controlassem o barco. Né?
2: Exato, né? então quando eles começaram a levar a tecnologia para os barcos, para os navios Eles tentaram levar para os remos Então você tem aquele exemplo da locomotiva né? A locomotiva, o que, que ela tem? Ela tem aqueles bracinhos do lado que movimentam as rodas, certo? Naquele movimento certo. planetário que a gente falou no cast Quando eles levaram a tecnologia vapor para os barcos, para os navios Eles tentaram implementar essa tecnologia dessa mesma roda né? Daquele sistema planetário Pra fazer girar os lemes, né? Os, os, os remos, no caso. Isso. Então você tinha uma caralhada de rodinha lá embaixo, ligada no monte de, de remo, rodando aquela porra. Só que, mano, o bagulho não, não tava dando certo. Os caras falaram, mano, a gente não sabe, a gente tava gastando carvão pra caralho. O barco tá andando Sim. muito devagar, porque você roda Os remos aquela Os
1: demoravam a, a se movimentar, né? Porque era muito, eram, muitos longos, eram muito longos, então. É, e se você
2: roda é rápido pesados. demais? Né? Se você roda rápido demais, ele quebra, porque não, é madeira. Sim.
0: É, tem um controle. Não
2: tem como, né? E aí o que acontece? Os caras revolucionam a parada quando eles têm uma ideia que pra gente hoje pode ser uma coisa idiota, mas na época foi uma parada de outro planeta. Que, um que a cara... gente não
1: vê um navio sem ele, né? Exatamente.
2: <risos> o cara pegou e falou: Meu, que tal a gente colocar uma hélice atrás dessa
0: porra? O nome desse cara foi Robert Fulton. Olha aí. É.
2: Puta que pariu, isso é uma ideia de gênio também É,
0: realmente e o, e o primeiro barco Que ele fez, ele implementou Em um barco de médio porte Foi um barco de pesca uhum.
2: Uhum. É, que era até o mais importante Na época, né? A Sim, quando você pensa numa coisa dela, porque hoje em dia a gente pensa muito em transporte, né? A gente pensa em transporte e tá? tal, então a gente pode pensar pô, o cara inventou o carro pra transporte, inventou o trem pra transporte, não, não é só transporte de pessoas, né? Que é o que a gente não, pensa não. logo. Esses caras faziam por quê? Pra ganhar dinheiro, porque as pessoas Sim, precisam né? sobreviver, meu. Esses caras, eles é. viviam da lavoura, né? Como a gente falou lá no cast, então quando eles inventavam máquinas, eram máquinas pra ajudar naquelas paradas. Então essa galera Sim. vivia também da pesca, então quando eles inventavam uma, uma máquina, eles queriam favorecer a pesca, né? Eles não queriam simplesmente passear de iate pela, pela água, né?
0: É. <risos> é. Outro uso também que ficou bem famoso da máquina a vapor, foi na construção do que seria o primeiro é, computador, né? Que teria sido o computador a vapor, que é não, o, o primeiro computador que, que a gente conhece, o famoso, ele não foi feito a a vapor, né? Que ele foi criado quase 100 anos depois, mas hum. teria sido o eu não sei como explicar. Vamos lá o primeiro computador que foi idealizado ele foi feito todo o projeto só que durante a construção o, o criador aí teve algumas brigas com o engenheiro chefe que ele tinha contratado e o projeto acabou não acabou não sendo construído né e isso era mais ou menos em 1830 que o que seria o primeiro computador que foi feito mais ou menos em 1830 é, seria um computador à base de vapor que usaria uma lógica parecida das máquinas que foram usadas para Fazer tecido na época. Uhum. É, só que durante a criação. O criador que é o Alan Turing. Ele acabou não, é, não concluindo. Porque ele teve uma briga com o engenheiro chefe dele. Aí 100 anos depois. Acabaram tendo um computador que todo mundo conhece. Mas hoje em dia. Quando o pessoal pegou para estudar. Se ele conseguisse concluir o projeto, pela lógica que ele tinha planejado, teria sido o, o primeiro computador, né? Criado quase 100 anos antes do, do computador, do primeiro computador que a gente conhece.
2: É, porque se você parar pra pensar, o Alan Turing, ele fez o computador... O Alan Turing tem um filme é, fantástico no Netflix, inclusive, né? Eu não vou lembrar o nome, você lembra o nome, Júnior? Hum, não lembro o nome. Putz, eu não vou lembrar, cara. Procura no Netflix aí que tem, é muito foda, cara. Ele criando o primeiro computador e tal, e tem toda a história do cara cara, ele era homossexual, tinha é tudo um preconceito em cima, si, é um filme muito emocionante, muito maneiro. E tipo, se você parar ah. pra pensar, a tecnologia do Alan Turing, o que ele trouxe foi muito baseado no movimento, né? Sim. O computador dele era movimento total, tinha um monte de roda que girava tudo que era lado e tal.
1: Esse é o um que era é. cheio de válvulas, né? Que tinha que rodar pra funcionar e não sei o que.
0: Isso, ele, ele tinha assim, ah, seis motores a vapor <risos> pra é, fazer cálculo. Então, ele só ia somar e, e subir pra isso. Ó.
1: Sim, e, tipo, fa faz
2: sentido total, né? Porque a tecnologia a vapor nada mais é do que produzir energia mecânica. E o computador dele era total energia mecânica, né? <risos> então faz todo sentido do mundo, né, cara? Ele podia realmente ter aprimorado essa parada, né? Mas eu acho que ele acabou nem usando, né?
0: O primeiro computador dele já
2: foi eletricidade não foi? É,
0: não, o, o o computador dele acabou não, sendo produ... acabou não sendo finalizado, ele começou a fazer só que ele não conseguiu finalizar, uhum. só que pelo que o pessoal já estudou hoje em dia o computador que ele queria fazer ia ser totalmente funcional ah, não, mas ele chegou a criar um, não criou? que até mostra no filme o que mostra lá, acho que foi na verdade a máquina de, de fazer tecido dele acho que o computador dele mesmo chegou a ser criado, tanto que em alguns lugares ele nem é considerado como o pai do computador, né? Não, Porque pô, calma já... não,
2: calma, você tá <risos> Acabando com a vida do cara, o cara criou o computador.
0: Não, criou, Aqui, mas, tem a... muitos, mas tem muitos que não consideram ele como criador, porque ele, ele idealizou, só que não finalizou. Ele finalizou, pô, ele, ele conseguiu
2: decodificar as mensagens dos alemães, a porra do computador pegava as mensagens dos alemães, traduzia É isso imprimia. É. Pô. é. <risos> Imprimia num papel que era uma tirinha, assim, ó, parecia uma trena, tá ligado? O bagulho decodificava, botava ali as frases e tal, era, era entre aspas, um computador, cara. Eu acho que é, é conhecido como o primeiro inventor aí, né? Lógico que tem gente que vai falar que não, tipo o Santos Dumont, né, mano? Tem é. gente que que o
0: Santos Dumont não inventou avião, né, mãe? puta. Assim
1: como todas as invenções até hoje.
0: É, é que a máquina que ele construiu ela chegava a, a ter o conceito de computador, né? Que era aquele conceito de fazer contas. É, então. Era uma máquina que tinha uma capacidade de processamento, né? Ela processava alguma informação. Sim, sim. sim. Oh, mas, eu procurei
1: é, mas... aqui, eu procurei aqui, acabei de procurar aqui, e aqui fala que ele fechou o vão entre a teoria e a prática para projetar o primeiro computador programável. Então,
2: Olha aí. projetar, eu... projetar.
1: É, mas... Teoria e prática, viu? Ele falou, a teoria e a prática projetaram é, projetar o primeiro tem... computador programável.
0: É, deve ser uma teta mais ou menos que nessa essa do, do Santos Montreal, porque eu sei que tem uma galera que sim, considera sim. ele como o pai da, da computação, e tem uma galera que sim. fala que não, que o que ele fez foi só idealizar e não, não chegou a construir.
1: Velho, eu lembro que até o Google, é, no ano passado, ele, naquele na página inicial dele, que ele sempre homenageia e tal, eu, eu lembro que ele homenageou cento e tantos anos do Alan Turing, ah, é. o pai é, da entendi. computação.
0: O Alan Turing, ele é o pai do O cara que fez a máquina a vapor antes foi o Charles Babagem. Né? Por isso que tava dando isso daí. É, o Alan ah. Turing realmente, ele é o conhecido, Sim, né? Sim, é. O que é. A, gente a gente tá
2: falando Porque do Alan tem... Turing, é. acho que deu essa...
0: Uhum. Isso, mas o que tinha feito, tentou fazer o computador é um pouco, uns cem anos antes dele, foi o Charles Babagem. Ah, esse foi o a vapor, né? Isso, se
2: Isso, vapor, vapor aí, né? Ah, sim. Exato. Foi o que eu falei aquela hora, eu falei, o do Alan Turing funcionaria totalmente é, com a tecnologia a vapor, porque é energia mecânica. Isso. O do Alan Turing basicamente são coisas se movendo, né? E, e, tipo, mas eu acho que o do Alan Turing, quando ele conclui mesmo, eu acho que já era
1: elétrico.
0: Porque... É, não, ele eu tô olhando era elétrico, imagens
1: já. aqui, hum. ele era elétrico já, viu? É, ele já era. era cheio de entradas aqui, mó louco, enorme, é, o... gigante.
0: Que tentou sim. fazer
2: antes, que projetou foi o Charles Babbage. Sim, mas cara, isso é muito legal, né? Você vê como a, a, aquele negócio que a gente falou no cast: a história vai evoluindo, vai evoluindo e as coisas vão puxando outra e tal, né? Putz, a gente falou de Eulip lá no começo e a gente veio evoluindo, falou de coisa pra caramba no cast, falou de coisa pra caramba aqui e a gente chega no sim. computador que tá na nossa frente. <risos> a gente teve lá no cast uma das revelações mais impressionantes da minha vida. <risos> Que foi a nossa chaleira nuclear, né? <risos> Isso. As
0: usinas nucleares, elas são muito utilizadas hoje em dia, né? É considerada uma fonte de energia renovável e é uma das fontes mais eficientes que a gente tem hoje em dia. Tanto que até no sim, Japão, sim. 90, mais, pouco mais de 90% da energia é que eles utilizam lá vem de usinas nucleares.
2: Sim. É, é inegável, né, cara? Ela tem um poder do caralho. Apesar dela só ferver água, ela ferve água pra caralho.
0: <risos> é, bastante.
1: É, é. Mas, Sabrina, é... Hum. é igual a que eu falou. Coloque isso na sua cabeça e seja feliz. Querendo ou não, ela gera energia. O reator nuclear, ele gera energia. Só que esse, essa energia, ela precisa ser transformada de uma forma que a gente consiga consumir. E eles utilizaram essa forma pra transformação. É, porque Tudo toda... é transformação. É, porque o a Computador gente fala... é transformação. A vida é uma transformação. Sim, é porque a gente fala
2: assim, pô, energia nuclear. Ela faz energia e tal, igual você tá falando. Tipo, uh -huh. é calor. Ela produz calor. E o calor Sim. ferve a água. Só que pra mim, e eu acho que pra muitas pessoas, inclusive pros ouvintes, quando você escuta falar em energia nuclear, mano, você imagina uma <risos> porra verde brilhando. Não, mas
1: depois de assistir os <risos>
2: Imagina um bagulho verde brilhando e você fala: Caralho, isso aqui é tipo super-homem, tá ligado? É criptonita, <risos> Sai energia daqui, olha que foda. É, infelizmente. E, e tu infelizmente. sabia
1: que a criptonita, cri, é, pelo que. O pessoal comentando, -se, é, ela seria quase a mesma coisa que o átomo se fosse gerar energia. Ela iria ferver a água. Olha
0: aí. <risos> é, tanto que, é, infelizmente, nós, a gente não conseguiu controlar a, a energia que é emitida pelo. É, por, por, por esses materiais enriquecidos, Pelo plutônio, né? Pelo urânio, essas coisas, né? Então, a única coisa que a gente consegue fazer é usar ela pra, pra esquentar a água, né? Aqui no Brasil, sim, inclusive, sim. a gente só tem uma usina, uma usina nuclear, né? É, só tem uma usina nuclear. em é funcionamento. Então, é, em funcionamento. fica tá no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, que é a Angra 1, sim. 2 e 3. Não é na verdade,
1: na verdade até, Brasel, acho que eu me equivoquei, se eu me engano, elas estão até paradas, eu não lembro é, agora, é, é, mas na elas verdade, estão paradas, elas, uma elas nem funciona mais, a outra está em manutenção, que não sabe nem quando vai terminar essa manutenção.
0: Elas são usadas mais é, é, Elas são usadas mais para. Ano passado a gente teve um problema Bem sério de, de falta de água né? Então vários Sim. reservatórios de, é, Que a gente Usava para produzir energia Por hidrelétricas, é, acabaram Não conseguindo produzir a mesma quantidade De energia que a gente precisava Produzir, então eles começaram a colocar essas é, Usinas alternativas Que nem a diangra, que é nuclear Carvão, eólica Essas outras, assim. mas isso uma sim, parte
2: mínima da energia usada no Brasil. É, apesar da gente zoar e brincar, e tal, a, a usina nuclear é muito importante, principalmente por conta dessa parada da poluição, né, mano? Sim. A gente tá vivendo um período que tudo era CO2 na atmosfera, né? Principalmente com as nossas queridas máquinas a vapor. Que você tá queimando ali combustível, né? Combustível fóssil, a porra toda, principalmente carvão. Carvão, um veneno do caralho, né? A porra do sim. da camada é. de ônibus, né? E aí você vem com a porra da usina nuclear, que solta aquela puta daquela fumaceira, mas aquilo ali é água, né? É vapor d'água, então é totalmente é. diferente, né, cara? Você lançava uma turbina daquele tamanho de CO2, cagando tudo, e aí você vem agora com essa energia, entre aspas, mais limpa, né? O problema dela é o descarte dos, pro
0: dos, dos produtos, aliás. É, e o Sim. problema dela também é que ela é muito perigosa, né? Que se acontecer Sim. algum problema... É, regaço, é, é tipo lá na É, regaura,
1: exatamente. Né? É, uhum. Infelizmente, é, o Brasil falou, a gente falou no cast, a gente, a gente, nós seres humanos, ainda não conseguimos controlar totalmente a energia nuclear, porque quando ela começa a sua ou fissão ou fusão nuclear, ela não para. É assim, uhum. tipo, ah, vamos parar assim, o ser humano não consegue parar ela por si só. Ela para por si e demora. Muito tempo dependendo hora. da quantidade. É. Então, é, o risco dela de explosão é enorme. É, é porque puta. eu posso estar é. muito É tanto que as piores bombas que existem, desculpa, é tanto que as piores bombas que existem são feitas por ela, tanto como fusão nuclear tanto é, e como fissão, que é a bomba de hidrogênio e a própria bomba nuclear.
2: É, é porque, hum. tipo, eu posso estar falando uma besteira muito grande, quem manja de química aí, se eu estiver falando merda, me corrija. Mas cuidado usele... Cuidado. <risos> Mas os elementos, eles eles têm uma ligação entre eles, né? Então, Sim. por exemplo, se você tira um átomo de um, ele se transforma em outro. Se você, tá ligado? Aquela, aquela porra daquela mistura toda lá. E os resíduos radioativos, essa energia nuclear que a gente fala, né? Que é aquela parada que esquenta a água. Quando ele começa esse processo que a série falou, vai regaçando ele não para mais. O que acontece? Ele vai decaindo o nível atômico. O que, que isso significa? Significa que ele vai se transformar em outro elemento. Então uhum. ele vai se transformar em outro elemento, só que pra isso acontecer demora pra caralho. E muito provavelmente o outro elemento que ele vai se transformar ainda é radioativo pra caralho. Então ele vai tendo essa, essa transformação bizarra e tal até que ele provavelmente torna-se pouco radioativo e não sirva mais pro uso da parada, né? E é nessa hora uhum. que você tem que pegar e falar, putz, o que, que eu vou fazer com essa porra agora? Porque ele não é tão eficaz pra minha usina, mas ele não é tão puro pra eu jogar no ambiente. O bagulho não vai virar ferro, ele vai virar Alguma porra lá, tungstênio, algum nome bizarro, assim, que continua fodendo tudo, né? E aí vem o problema é do descarte, né, cara? Mas aí a gente tem essa relação, né? Será que tá valendo a pena, né? Eu, minha opinião é que tá. Eu acho que tá valendo a pena. A gente tá deixando de poluir muito a nossa camada de ozônio, nossa atmosfera... A gente ainda polui pra caralho com carro é a porra toda Mas pelo menos nesse sim. quesito, né, a gente tá deixando de poluir muito E até então esses resíduos aí não causou tanto regaço quanto o nosso carbono causou já, né cara Que a
1: gente ia subiu do planeta O maior caralho. problema do ser humano ainda é que ele depende muito dos minérios E quando ocorre a separação de minério pelos mineradores e tal Isso vai fudendo com a camada de ozônio, vai fudendo com o solo então, a gente ainda precisa de algo Para substituir a mineração Infelizmente, oh, a mineração hoje ainda é muita gente o ferro, o níquel, o cobre
0: É, usando o Zanuclec é todas essas mil maravilhas Ela tem alguns probleminhas também Mas aí, quando é. saiu um cast de energia renovável A gente fala um pouco mais
1: Realmente
0: Mais uma, mais uma curiosidade que eu, que eu acho interessante a gente comentar Que foi a primeira máquina a vapor Que foi instalada aqui no Brasil e foi instalada é em 1800, 1860 E e ela foi utilizada na casa da moeda, era uma prensa pra fazer moedas, fazer os réis, né, né que era a moeda da época. Sim, que é,
2: prensa Ai. era uma das paradas mais básicas do vapor, né, mano? Era só energia Sim. pra levantar aquela porra e depois você soltava é. o bagulho. Soltava <risos> que ela caía com a gravidade, né? o um peso
1: fudido, né? Gente, eu quero aproveitar e indicar pra vocês um jogo é foda pra caralho. É um jogo meio steampunk, meio sandpunk, meio dieselpunk, porque eu sempre confundo esses punks. <risos> o nome do jogo é Guns of Icarus Eu acho que fala assim É um jogo onde você, onde você faz parte de uma tripulação De um navio que voa Utilizando vapor Foda. Ele usa o princípio do balão com vapor Então, nossa, eu recomendo demais Esse jogo é, é um jogo que você pode jogar com quatro pessoas Na sua equipe E você pode se aliar a outros navios E você tem que destruir outros navios É de PC, Sérgio? Então... É de PC, tem na Steam Ah, então deve ser uma Eu bosta Eu recomendo só. foda é. Não, não é.
2: não é Deve ser uma merda Jogo de PC é. da Steam, série recomendando É igual é. o Divinity que ela comprou pra mim, é uma bosta
1: Ah, sacanagem <risos> Ok Eu tenho a senha da sua Steam, vou acabar com a sua conta